0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره <تصفيق> ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الاخوه اعزني الله واياكم ستلاقي كتابا مبتجري حادث صحيح Apa itu hadis sahih dan apa buah yang bisa kita petik ya dari mempelajari hadis sahih? Kita masuk kepada pembahasan yaitu tentang hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Para ulama berbeda pendapat di dalam memberikan e, apa namanya? definisi untuk hadis hasan ini. Namun yang paling bagus ya dari definisi al hasan itu yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar. Jadi ya, mana perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan? Hadis hasan yang dimaksud itu hadis hasan li Itu adalah dalam masalah kedhabitan saja. Ya. Artinya uh, syarat-syarat hadis sahih dengan hadis hasan semua sama. Kecuali satu yaitu masalah kebobitan. Ya. sedikit kita mengingat uh, syarat hadis Sahih dulu bahwa hadis Sahih adalah apa itu? yaitu hadis yang diriwayatkan secara bersambung ya oleh para perawi yang adil yang sempurna kebobitannya tidak ada cacatnya dan tidak syad lima syarat ya untuk hadis sahih. Nah, hadis hasan berarti ya hadis yang diriwayatkan secara bersambung oleh perawi yang adil yang kebobitannya kurang. Nah, kalau hadis sahih ya kebobitannya sempurna. Penguasaan dia terhadap hadis, demikian pula bobit bukunya. Itu secara sempurna. <tuh> Adapun hadis yang Hasan ya Akhi, maka kedobitannya uh, ini agak kurang dibandingkan dengan perawi yang Sahih. Di, demikian pula tidak ada cacat dan tidak syadat. Dan ini adalah merupakan definisi yang paling bagus ya untuk Hasan Lidati. Walaupun demikian masih ada uh, definisi-definisi lain yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Yeah. Dan sebagaimana hadis sahih itu ada dua ada hadis sahih li dhatihi, ada hadis hasan li ghairi. Apa itu hadis sahih lidzatihi? Itu hadis yang memenuhi lima syarat yang telah saya sebutkan tadi. Apa itu hadis sahih li Itu hadis hasan yang mempunyai jalan lain ya, yang apa namanya sama-sama hasan. sehingga lebih apa menaikkan dia menjadi derajat sahih sehingga dikatakan sahih liwayri sahih dengan yang lainnya. Nah Hasan pun demikian, ya ada hasa ada hadis Hasan lihatihi definisinya sudah kita sebutkan tadi bahwa definisi yang paling benar dan paling lurus adalah definisi Al Hafidh Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah. Ada lagi Hasan Lewari, yeah? Apa itu hadis Hasan Li Yaitu itu hadis yang asalnya perau apa hadisnya doif, namun doifnya tidak berat, tapi doifnya ringan. Ternyata dikuatkan oleh jalan lain yang sama-sama doif juga dan sama-sama tidak doif yang berat, sehingga pada waktu itu yang naik pada hasan li ghairihi ikhwat islam a'azani Allah wa'iyyaku al-imam ibn al-salah yeah. al-hafidh berkata di dalam kitab beliau yeah. ma'rifat u'lum al-hadith dan disebutkan oleh al-imam al- al-sakhawi dalam kitab al-mughidh Al-Hasanul Lidhatihi Antashtahira ruwatuhu Bissidqi Walam yasilu fil hifzi Rubbata Rijalis Sahih Ya Hasan Lidhatihi Yaitu Yang perawi-perawinya masyhur dengan kejujuran Namun di dalam masalah Keitkanan Dalam hafalan Kezobitan Ya tidak sampai kepada Derajat Rijal-rijal Perawi-perawi Hadis Sahih Artinya Ya tetap Nama kejujuran itu ada pada mereka. Akan tetapi, ia dalam masalah penguasaan kebobitannya itu, berkurang dibandingkan dengan perawi-perawi yang fiqah, yang hadisnya sahih. Ini kata beliau, Hassan Lidhati. Wal-Hassanu li-ghairi An yakuna fil-isnadi masturun lam tatahakak ahliyatuh. غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها ولا ينسب إلى مفسق آخر واعتضد بمتابع أو شاهد فأصله ضعيف وإنما طرع عليه الحسن بالعضد الذي أضاده فاحتمل لوجود العضد ولولا Walau lahu lastamarrat sifatul adam adapun hasan li ghairi nah, kalau tadi hasan Didati nah sekarang hasan Lihoiri dia menjadi hasan karena yang lainnya Apa itu yaitu suatu hadis yang ada pada sanad sanad itu rantai perawi masturun ada perawi yang mastur mastur itu ia ya masih tertutup keadaannya ya dan lebih apa namanya e, terkenal dengan majhul hal ya majhul hal itu seringkali disebut dengan mastur lam tatahaquq ahliyatu belum terlihat belum terlihat secara jelas keahlian dia wairu mughaffal yang tidak lalai Tidak pula kesalah apa banyak salahnya dalam periwayatan Tidak pula tertuduh ya berdusta. Tidak pula dinisbatkan kepada kefasikan dan dikuatkan oleh mutabaah atau syahid. Ya jalan lain. Sehingga kata beliau sebetulnya hadis Hasan liqayri itu pada asalnya adalah hadis yang doif. Ya doifnya ringan. Namun ketika ada jalan lain. yang sama-sama doifnya ringan juga, ya, sehingga pada waktu itu apa ya, akhi? sehingga ya saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga naik naiklah kepada yang tadinya hanya e, apa namanya, hanya menghasilkan dugaan atau keraguan, ya, ternyata dengan adanya jalan lain yang sama-sama doifnya ringan menjadi berat ya dan naik kepada don ghalib yaitu dugaan yang kuat. Ya. Yeah. Sehingga pada waktu itu apa? Dia disebut dengan Hasan li ghairi. Islam ma'azani Allah wa Jadi ini ya yeah, hadis Hasan atau disebut dengan Hasan. Di mana Hasan itu ada dua macam, ada hadis Hasan li dan ada hadis Hasan li ghairi. Ya. Yeah. akal Islam, perlu kita ketahui bahwa hadis-hadis yang dipakai atau yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa hadis zaif itu lebih baik daripada kias itu maksudnya adalah hadis yang seperti ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah zaifun jumin jabir yang zaif yang bisa naik kepada apa? ya kepada derajat Hasan Li Ghairi ya yaitu hadis yang tadinya zaif Kemudian dengan adanya jalan lain dia bisa menjadi naik. Kalau ditemukan jalan-jalan lainnya bisa lagi lebih kuat lagi. Qala billahu a anna al-hasan idza ruya min wajhin akhar tarqa min al-hasan ila al-sahih. Di kuatnya min al-jihatayn fa yatazadu ahaduhuma bil akhar. Katahuilah bahwa hadis Hasan kalau diriwayatkan dari jalan lain akan naik kepada ya derajat sahih. karena menjadi kuat dari dua arah ya, sehingga pada waktu itu ia ya, saling menguatkan kenapa karena fil ya karena perawi yang Hasan itu ya berkurang sedikit dari derajat seorang perawi yang sahih yang hafid yang dhabit walaupun tetap dia itu seorang perawi yang terkenal dengan kejujurannya fa ya idaru hadisuhu min ghairi wathn walau wahidan qawiy bil mutaba' wa ma'kana kana yukhsha 'alaihi min jihati su'i hifdh rawih ternyata hadisnya itu diriwayatkan dari jalan lain walaupun satu jalan lain maka itu menjadi kuat dengan adanya apa mutabaah sehingga pada waktu itu hilanglah yang kita khawatirkan dari buruknya hafalan dia ya nah hadis hasan ini kalau ada jalan lain naik kepada derajat hasan eh, sahih nah, demikian pula hadis yang baik. ya al islam ma'azani Allah wa Siapa orang yang pertama kali memasyhurkan istilah hadis hasan? Perlu kita ketahui, Aخي, bahwa ya, sebelum datangnya Imam Tirmizi, para ulama hanya mengenal hadis itu ya, sahih atau dhaif. Di dahulu ya, hadis yang hasan di itu dimasukkan oleh para ulama di kategori, dalam kategori hadis yang dhaif. Sehingga datanglah al-Imam At-Tirmidzi beliau beliaulah yang pertama kali memperkenalkan hadis hasan. Kata Imam An-Nawawi at- dalam kitab Taqrib dan dis- disyarah oleh Al-Imam al suyuti dalam tadribnya Kitab At-Tirmidzi اصل في معرفه الحسن وهو الذي شهره هو من ذكره وان وجد في في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقه التي قبله باكثر من ذكره كتاب Imam الترمذي ini kata beliau adalah asal atau pokok pengetahuan tentang hadis hasan karena beliaulah yang pertama kali memasyhurkannya beliaulah yang sering kali menyebutkannya walaupun ya istilah atau perkataan Hasan itu sudah diucapkan oleh uh, sebagian guru-guru Ali Imam at rahimahullah ya. itu juga yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di mana beliau berkata dalam sebagian fatwanya 'urifa annahu al ila wa Abu Isa at an ahadin Orang yang pertama kali dikenal membagi hadis itu menjadi tiga sahih, hasan dan da'if adalah Abu Isa at-Tirmidhi Ibnul Nash at di mana pembagian ini tidak pernah dikenal ini dari seorang pun sebelum at-Imam at-Tirmidzi rahimahullah ya faqad Isa al-Hasan wa fihi bil wa telah Imam Abu Isa at rahimahullah telah menjelaskan apa yang dimaksud Hasan beliau Apa itu? Itu yang jalannya banyak dan perawinya tidak ada yang tertuduh berdusta dan hadisnya juga tidak syadz. Nah, seperti ini kata Imam Tirmidzi disebut dengan hadis hasan. Dan definisi Imam Tirmidzi ini, akhi cocok ya untuk hasan liwairi, bukan hadis hasan lidhati. duna ya. wa Dan hadis hasan itu kata beliau di bawah derajatnya itu di bawah hadis sahih yang telah dikenal ya keadilan para perawi, perawi-perawinya dan kebobitannya ya yeah. wa qala beliau juga berkata al dha'if alladhi 'urifa annanaqiluhu muttaham bil kadhib radi'ul hifdh fa innahu rawidha arwahul majhul khifaa an yakuna kadiban aw al hifdh فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل على واحد واحد طويل قد يكون ممتنئا وقد يكون بعيدا ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنا نزل من درجة الصحيح perawi yang dhaif yang yeah. <messiz avat> atau hadis yang sahih atau yang daif. yang yeah, diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta buruk hafalan kalau diriwayatkan oleh perawi yang majhul Ya. dikhawatirkan itu dia itu tukang dusta atau buruk hafalannya. Artinya kata beliau, perawi yang hafalannya buruk. Ya atau perawi yang majhul, majhul itu tidak dikenal, tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Ya. Dan ini disebut dengan majhul lain, sedangkan majhul hal artinya tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali dua orang dan tidak ada yang mentiqohkannya ya yeah. nah kalau ya akal islam yallah, ada perawi yang sifatnya seperti ini majhul tidak dikenal siapa dia maka dikhawatirkan dia tukang dusta dikhawatirkan dia buruk hafalannya tapi kemudian ternyata ada perawi lain yang meneriwayatkan hadis yang serupa Dan dia, perawi yang lain itu, tidak mengambil dari perawi pertama, tapi mengambil dari guru yang lain. Sehingga pada waktu itu dapat kita ketahui, ya, tidak mungkin kayaknya ya tanpa orang tersebut tidak sengaja untuk berbuat kedustaan atau membuat sebuah kesepakatan berdua ya untuk membuat hadis palsu. Sehingga pada waktu itu apa ya? Akhi? Sehingga seperti inilah kemudian naik derajatnya menjadi Hasan Dewairi. kalau misalnya si A punya hafalan yang lemah hafalannya buruk mengabarkan tentang suatu kabar kemudian tiba-tiba kita bertemu dengan perawi lain si B si A dan si B itu mungkin tidak pernah ketemu tidak ya? kenal siapa dan tidak pernah saling kenal meriwetkan dari guru lain dari jalan lain ternyata apa yang terjadi ahli, ya, kok pengabarannya salah Padahal si perawi A itu hafalannya lemah, sehingga <tuh> Islam Azza ketika kita mengetahui ada orang lain kok sama-sama memberikan kabar yang serupa padahal orang tersebut tidak pernah ketemu sama si tidak pernah pula kenal padanya, iya. Maka pada waktu itu ahwal Islam hafalannya yang lemah tersebut, iya, uh, bisa jadi Dalam masalah ini dia benar. Sehingga apa? Menjadi kuatlah dugaan kita kepada dia. Wah, ini tampaknya benar. Ya karena enggak mungkin dua orang yang tidak pernah ketemu, enggak pernah ada kesepakatan atau rapat untuk bikin suatu kabar, ternyata mengabarkan dengan pengabaran yang sama. Ikhatul Islam wa Kata Al-Imam Taqiyuddin Qaddasahullahu wa qaddasallahu man sebelum al-Imam at dari para ulama fama 'urifa tidak pernah dikenal dari mereka pembagian hadis menjadi tiga ini hadis sahih, hasan dan dhaif lakinn kaanu yuqassimunahu ila as wa dha'if aqanda dahulu mereka Membagi hadis itu hanya dua saja, yaitu hadis Hasan dan hadis Zaid. Hai eh, hadis Sahih dan hadis Zaid. Hadis Zaidu karena indahum dan Zaid menurut para ulama sebelum Imam Termedi, yaitu ada dua macam. Yang pertama Zaidun Zafan layam tani on amalu be, yaitu yang tidak menghalangi untuk diamalkan, yang kemudian Dijadikan istilah oleh Termedi sebagai hadis yang Hasan. Wa huwa hasan fi istilah dan inilah yang dimaksud dengan Hasan dalam istilah Termedi, di mana ulama dahulu sebelum Termedi menamakan hadis Hasan itu sebagai hadis Daif. Makanya, ya ketika ada orang yang mengatakan bahwa para ulama atau jumhur ulama terdahulu dari Imam yang Empat, ia membolehkan mengamalkan hadis Daif. Ya, mereka tidak faham. Karena apa? Sebelum, ya, imam apa namanya, al-imam at itu setelah imam yang empat. Ya, tampak dengan jelas kepada kita, ya, akhi, bahwa maksud daripada hadis do'if yang menurut imam yang empat itu boleh diamalkan, apa itu? Yaitu hadis Hasan. Ya. Hadis yang? Hasan li karena memang pada asalnya dia itu hadisnya lemah, tapi kemudian diriwetkan dari jalan yang lain. Dan juga sebagaimana ini diingatkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau I'lamul iman wa Jadi ini perbedaannya antara hadis yang sahih dengan hadis yang hasan. Ya, di mana hadis yang sahih sempurna kebabitannya, hadis yang hasan kurang kebabitannya. Demikian pula hadis sahih, ada hadis sahih li dhatihi. ada juga hadis di ghairihi, itu hadis hasan, kemudian dikuatkan oleh jalan lain, ya. yang sama-sama hasan, sehingga naik derajatnya kepada sahih li ghairihi. Demikian pula hadis Hasan ada dua macam ya, Akhi. Ada Hasan li lidati. Siapa itu? Itu perawi yang ada di dalamnya perawi yang kurang kedobetannya. Sering kali para ulama memberikan istilah untuk perawi seperti ini dengan lafadz saduq. atau laba sabi atau laisabi bas. Itu biasanya. Ya kata-kata seperti ini ya ditujukan untuk para perawi yang Hasan haditsnya. Allahumma syukat islam maazniyallahu wa kum. Setelah kita mengetahui ya, akhi bahwa hadits Hasan dan hadith Daif apa hadits itu ternyata berbeda ya. Nah sekarang jadi permasalahan. Kenapa Imam Termiti seringkali menjamak ya hadits ini Hasan Sohe? Padahal hadis hasan ni ya, di bawah derajat hadis sahih. Hadis sahih bukan hadis hasan. Tapi kenapa Imam Termiti menjamak mengumpulkan dua istilah ini terkadang dalam satu perkataan. Beliau berkata, hadal haditsu hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Dijawab oleh al-Imam al hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Nuzhatun Nazar Apa kata beliau? Ya. Yeah. Bila hadis tersebut ada dua sanat Dua jalan Maka maksudnya Hasan Dilihat dari satu jalan Sahih dilihat dari jalan lain Bila ternyata eh, Hadis itu hanya punya Satu sanat saja Satu jalan Barangkali maksudnya ya Hasan menurut suatu kaum dan sahih menurut suatu kaum lain. Artinya terjadi perselisihan mengenai derajat atau status hadis ini. Menurut suatu kaum sahih, menurut kaum lagi hasan sehingga Imam Tirmizi apa ya, Ahi, yang mengumpulkan dan menjamaknya sehingga beliau berkata hadis ini hasanun sahih. Akal Islam ma'azanniyallahi Memang para ulama ya ketika menyebutkan tentang hadis uh, Hasan sahih yang disebutkan oleh sebagai imam apa namanya sehingga para ulama berbeda pendapat apa makna daripada al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ini ya para ulama memang betul berbeda pendapat di dalam apa namanya menafsirkannya akan tetapi yang rajiallahu adalah yang paling baik adalah yang dikatakan oleh al hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau yaitu Nuzhatun Nazar Akhal Iman, أعزني الله Imam Tirmizi juga sering kali ya menyebut suatu hadis hasan itu dengan istilah hasanun gharib. Apa maksudnya? Nah, di sini juga para ulama ya, akhi, ya me, apa nama membahas apa yang dimaksud oleh Imam Tirmizi hasanun gharib? Hasan gharib Qatablihu qad nas Imam bi Nikawli fi wal Sebagian orang mengingkari Imam At-Tirmidhi rahimahullah ketika memberikan definisi terhadap hadis Hasan itu harus diriwetkan dari, dari lebih dari satu jalan Sementara dalam satu sebagian hukumnya terhadap hadis, beliau berkata, Hasan Gorib, padahal gharib itu adalah hanya punya satu jalan saja. Sementara menurut Imam Tirmidhi, bahwasannya Hasan itu harus diriwetkan dari dua jalan atau lebih. Tapi Imam Tirmidhi yang mengatakan, Hasan ya. Yeah. namun dijawab oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Nukhbatul Fikar. Ya. Yeah. Kata beliau bi lam al-Hasan mutlaqa, 'arrafahu minhu min yeah. tirmidhi tidak mendefinisikan Hasan secara mutlak akan tetapi beliau mendefinisikannya dengan suatu macam yang khusus yang ada dalam kitabnya Bahwa Hasan min sifatin dan beliau tidak berkata padanya Hasan dari selain sifat yang lain. Maka liga annahu al hadis, karena beliau berkata mengenai sebagian hadis-hadisnya Hasan atau sahih atau gharib atau Hasan sahih atau Hasan gharib atau sahih gharib. Atau sahih gharib. Ya, bahkan sebagian lagi dikatakan Hasan sahih gharib. Ya. dan definisinya al ibarat sebetulnya hanya untuk yang pertama saja. Nah, dimana ungkapannya menunjukkan kepada hal itu. Wa di beliau berkata di akhir bukunya. Wa maqulna fi hasan Fa inna Hasana Dan apa-apa yang kami katakan dalam kitab kami sebagai hadis Hasan maka maksudnya adalah Hasan sanatnya menurut kami Id kullu wa min Di mana kata beliau setiap hadis yang diriwayatkan di mana perawinya tidak tertuduh berdusta dan diriwayatkan dari jalan lain tidak juga syadz maka menurut kami itu adalah hadis yang hasan. Ya. Maka diketahui dengan ini bahwa yang beliau definisikan ya di mana beliau berkata hasan saja. Adapun kalau beliau katakan hasan sahih atau Hasan Gorib atau Hasan sahih Gorib maka beliau tidak mendefinisikannya dia ya, beliau tidak tidak mendefinisikan apa itu sahih atau apa itu Gorib ya kenapa beliau tidak mendefinisikan kata beliau istighna an ahli fan karena sudah cukup pada waktu itu ya di mana para ulama hadis yang sudah membagi-baginya islam Ya. Yeah. Nah ini ikhwah Islam azzaallahu yakum. Demikian pula Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah taqiyuddin Ibnu Taimiyah Al-Harrani juga menjawabnya tentang masalah ini. Beliau berkata, "Alladzina ta'anu 'ala At-Tirmidzi lam yafhamu muradahu fi kathirin Orang yang mencela Imam Tirmidzi itu tidak paham, katanya apa maksudnya Imam Tirmidzi? فَإِنَّ أَهْلِ حَدِثِ قَدْ يَقُولُونَ هَذَا الْحَدِثُ غَرِبْ karena ahli hadith terkadang berkata hadith ini gorib, artinya dari jalan ini. Terkadang mereka juga ya, dengan gamblang mengatakan gorib dari, dari sisi sini. ya Sehingga pada waktu itu hadis hadith itu menurut mereka sahih dan dikenal dari jalan satu-jalan saja. فَإِذَا رُوِيَ مِنْ تَرِيقٍ أَخُرْ kalau ternyata didapat di jalan lainnya, Karena min mindalikal maka ya jalan lain itu dianggap gorib dari sisi situ walaupun matanya sahe. Ya, makanya Imam Termedi ketika mengatakan Hasan gorib maksudnya adalah gorib dari sisi sini dari jalan ini. Akan tetapi matanya mempunyai syawahid sehingga pada waktu itu menjadi hadis yang Hasan. Ya. Jadi ini maksud daripada Imam Tirmidhi ya, di mana Islam Ibn Tamimah, Rahimahullah mengatakan bahwa, ya, Hasan Gorib istilah Termedi itu sebetulnya tidak bertentangan, ya, karena Gorib yang dimaksud oleh Imam Termedi itu disebut oleh para ulama dengan istilah Gorib Nisbi, iaitu ya, Gorib yang bersifat relatif. Ya. Yeah. Allahu akbar. Islam, ma'azani Allah wa Apakah setiap hadis yang hasan atau sahih yang disahihkan oleh Tirmizi bisa kita terima? Atau yang dianggap hasan oleh bisa kita terima? Berkata Syekhul Islam, "Ba'dhu ma yushihhu Tirmizi yunaziuuhu ghayruhu fihi." Ya, sebagian orang yang mensuhihkan Tirmidhi ternyata ditentang oleh ulama lain. Sebagaimana para ulama lain itu ternyata yang menentang orang yang mento'ifkan atau menghasankan yang ada dalam sunan Tirmidhi. Ya, bahkan terkadang Pada suatu hadis ada perawi yang mendhaifkan, ternyata Imam Bukhari mensahihkan. Sebagaimana ya, hadis Ibnu Mas'ud anhu anhu ia berkata Nabi sallallahu wasallam bersabda kepadanya, "Ibghini ahjaran astanfid bihanna." Ya, carilah batu untukku agar aku bisa apa namanya? eh dengannya." Kata Ibn Mas'ud, "Maka aku pun datang dan membawa dua batu." dan satu rautah, kotoran hewan yang telah krim. Maka Rasulullah SAW pun ia mengambil dua batu itu dan melempar, apa namanya, ya rautah. Lalu Rasulullah bersabda hadith ini, apa ia adalah rijsun, ya itu adalah najis. Kata beliau, hadith ini diperselisihkan terhadap Abu Ishak Asabi. Sehingga Imam Tirmidhi menganggap pereselisian ini sebagai cacat. Ya. Yeah. Dimana ia merojihkan periwayatan yang benar adalah periwayatan Abu Ishaq dari Abu Ubaidah dari ayahnya. Sedangkan Abu Abidah tidak mendengar dari siapa? Dari ayahnya. Adapun Imam Bukhari ternyata mensuaikan dari situ dari jalan lain. Ya yeah, kenapa? Seakan-akan Abu Ishaq ya yeah. hadisnya itu berasal dari beberapa jamaah terkadang ini meriwayatkan begini terkadang yang itu meriwayatkan begitu Terus, sebagaimana Ya Imam Az-Zuhri hadis terkadang dari Sa'id bin Musayib, terkadang meriwayatkan hadis dari Abu Salamah terkadang dari mereka berdua ya yeah. orang yang tidak tahu lalu kemudian muhadis ini menceritakan dari yang ini dari yang ini juga Ya barangkali orang akan mengira ini Syekh salah Kok kemarin ngomongnya dari si Fulan Sekarang dari si Alan Gimana sih? Padahal bisa jadi guru itu bertemu dengan dua-duanya Si Fulan dan si Alan Nah ini ikhwatat Islam Saya kira cukup dulu ya Dan insya Allah kita akan membahas kembali Hadis Hasan ini pada pertemuan yang akan datang nah. Demikian
1: penjelasan Syaikh Abdul Salam LC taala yang diambil dari kitab Qawaidut Tahdis min Fununi Mustalahul Hadis. Ikhotuliman rahimakumullah telah datang pertanyaan via pesan singkat Ustad Dari Damar di Jati Negara. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustaz. Sebelum datangnya Imam Bukhari ustaz Hadis sahih Bukhari disebut hadis apa ya Ustadz? Mungkin maksudnya ada nggak gitu hadis sahih begitu dan penentuan hadis sahih dan da'if gitu? Silahkan
0: Ustaz. Islam. <coughs> hadis diriwayatkan oleh para ulama dari mulut ke mulut. Ya dari sahabat diambil oleh para tabiin. Tabiin diambil oleh tabi'ut tabiin. Tabiun, tabiun, tabiut, tabiin diambil lagi oleh tabiul atba, demikian seterusnya, sampai akhirnya hadis itu sampailah kepada zaman Imam Bukhari dan Imam Bukhari termasuk ulama hadis. Lalu kemudian beliau menulis ya hadis hadith yang beliau riwayatkan dari guru-gurunya. Nah, sebelum Imam tirmizi Imam Bukhari ada? Lalu bagaimana hadis itu diriwetkan oleh siapa? Dahulu. Ya kalau yang bertanya tadi ya sedikit menilik ya kitab-kitab para ulama terdahulu seringkali mereka menyebut dengan perawi-perawi yang, yang mereka ambil. Seperti hadis ini Rawah, rawahu Yahya bin Al-Q-Yin bin Sa'id Al-Qattan. Warahu Abdurrahman bin Mahdi, warwahu Syu'bah diriwetkan oleh Syu'bah. Dari jalan wafu Anfulan fulan fulan an oleh Ma'az-Zuhri. Demikian seterusnya, ya. Yeah. Demikian pula di zaman Azhari, ya. Yeah, beliau menisbatkan dari gurunya yang ia mengambil gu- apa hadisnya, walumajarro, ya. Yeah. Allahumma nah.
1: Ya, baik. Khutliman rahimakumullah. Sebelum kita melangkah kepada pertanyaan via telefon, kita akan masih bacakan satu pertanyaan di SMS yang sudah banyak hadir di meja siar. Ya, dari Jaya, bagaimana hukum menggunakan pendapat yang roji? Sebab dalam satu soal kadang ada pendapat, pendapat-pendapat yang ada dalilnya katanya. Silakan.
0: Uh, tentunya, Akhi, <tuh> untuk menilai perselisihan, ya, dan menilai setiap masing-masing dari pendapat itu dalil-dalilnya, butuh kepada kema- kemampuan dalam menilai dalil. Apakah dalil yang sisi ini Ya, sahih Kuat Atau yang yang, yang lainnya Tidak kuat, lemah Ini butuh kepada kepiawaian Kemampuan terhadap ilmu alat Iya yeah. Sebab kalau kita Tidak memiliki ilmu yang cukup Dalam masalah ini, barangkali kita akan Kebingungan Iya yeah. sehingga kalau kebingungan yang muncul dan kebingungan itu tidak segera ditanyakan kepada para ulama seringkali terkadang ya memunculkan ide-ide yang konyol juga sehingga sebagian berkata ah nggak usah merasa benar sendiri atau yang sebagian lagi berkata Aduh pu yang udahlah saya nggak usah belajar ilmu agama atau yang lainnya Ya, perkataan-perkataan seperti ini akibat daripada apa ya, ketidakmampuan dia untuk menilai dari pendapat apa, pendapat yang ada mana yang paling kuat sebab kalau dia mampu saya yakin dia tidak akan bingung dan tidak akan berkata seperti itu kalau Antum misalnya Masya Allah jago matematika Ya, ketika anak SD berbeda pendapat mengenai suatu rumus dan Antum tahu dia paham betul ya tentang rumus itu dan sudah Antum kuasai, Antum akan dengan mudah mengatakan kamu salah, ini benar. Ya, kenapa? Karena kita punya kemampuan, kita punya ilmunya. Nah, pada waktu itu ya, Akhi, ya ketika kita melihat persilangan pendapat seperti itu dan melihat dalil-dalilnya adalah harus kita juga mempunyai kemampuan untuk menilai daripada dalil-dalil tersebutullah.
1: Ya, ihdoliman rahimakumullah. Sudah masuk di telepon yang sejak tadi, tadi menunggu dari Ummu Hanif di Jakarta. Silakan Ummu Hanif.
2: Apa benar kalau kita salat menghadap kiblat dengan lurus tidak miring ke kanan sedikit gitu. pokoknya lurus ke tembok gitu. Itu mengikuti kiblatnya Vatikan Roma. Apakah benar?
1: Oh iya baik, terima kasih silakan Masa
0: Pertama, bahwa Ya, para ulama semua bersepakat Orang yang Salat di depan Kaabah Persis, wajib menghadap Persis ke Kaabah, tidak boleh ke kanan dan ke kiri Sedangkan, orang yang Jauh dari Kaabah Seperti kita yang ada di Indonesia Atau di Malaysia, ataupun yang lainnya Ya maka kewajibannya adalah menghadap arahnya. Yang enggak harus tepat, pokoknya arah kiblat ke mana. Kalau arah kiblatnya ke-, ke barat, ya kita menghadap ke barat. Ya. Sebab kalau kita misalnya harus tepat banget, ini sesuatu yang sifatnya berat sekali ya. Harus kemana-mana bawa kompas, bawa kemana-mana, kemana-mana bawa alat. Jelas ini seperti ini adalah sesuatu yang sifatnya masyakoh. sesuatu yang sangat berat sekali kalau begitu. Sedangkan kaidah agama berkata al-masyaqqatu tajlibut taisir Ya, sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Ya. Namun kalau misalnya kita bikin sebuah musala atau masjid dan kita mampu misalnya untuk menempatkan arah masjid itu dengan teknologi yang ada yang canggih, silakan. Ya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan teknologi canggih ini. Dan kita gunakan, dan itu ternyata di bawah kemampuan kita. Sedangkan Allah berfirman, Layyukalifallahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dan kemampuannya. Nampaknya. Ya, Khutliman Rahimahum
1: demikian tadi, dan kita akan kembali bacakan pesan singkat yang ada sambil menunggu telepon yang masuk. Assalamualaikum, ahli hadis yang hafalannya kuat, Ustaz, biasanya. mengkonsumsi makanan dan minuman apa saja katanya
0: ya akhi pertama memang Allah subhanahu wa ta'ala memang betul-betul ingin menjaga agama ini maka untuk menjaga agama ini Allah menjadikan para ulama yang betul-betul kuat hafalannya sempurna penguasaannya mungkin antum bertanya apa sih ya yang menyebabkan mereka bisa seperti itu yang pertama tentu ini adalah karunia Allah sengaja Allah berjadikan seperti itu dalam rangka menjaga agama ini yang kedua sedikitnya maksiat di zaman itu dimana ya di zaman para ulama terdahulu jarang bahkan hampir tidak ada wanita yang berpakaian tapi telanjang seperti di zaman sekarang Ya, fitnah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Demikian pula televisi dan yang lainnya yang menyebabkan apa namanya? Ya, maksiat itu akhirnya merontokkan hafalan. Itu di sana di zaman dahulu itu bisa dikatakan sangat minim sekali. Kalau ya tidak berlebihan tidak ada. Ya. Yang ketiga, akhir faktor makanan juga terkadang bisa Di mana di zaman dahulu bisa jadi makanannya ya tidak terkena korosi seperti di zaman sekarang. Mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang mencerdaskan kurma lah madunya kismisnya dan yang lainnya. Sementara di zaman ini ya makanannya di, apa, dicampur dengan hal-hal apa makan-makanan yang barangkali menurut sisi kesehatan kurang bagus atau bisa mengurangi hafalan, ya. seperti misalnya bisa jadi Allah alam ke MSG katanya dan yang lainnya ya belum lagi dicampur formalin belum lagi dan yang lainnya bisa jadi itu juga pengaruh. Iya Yang ketiga adalah kemauan. Biasanya kemauan itu bisa menjadikan seseorang itu mau hafal Ketika seseorang ada kemauan keras untuk mempelajari suatu pelajaran, seperti halnya antum misalnya belajar matematika sampai hafal ribuan rakyat rumus dari mana karena ada kemauan keras seperti antum hafal kosakata bahasa inggris yang sangat banyak ya ribuan kosakata dari mana dari kemauan yang sangat banyak ketika kemauan kuat itu apa apa yang terjadi akhir ya eh, pikiran kita menjadi terpusat ketika pikiran itu terpusat pada suatu perkara pada waktu itu ia ya, sangat mudah untuk menguasai dan menghafalnya seperti antum misalnya dipusut, di apa hati hati antum terpusat dan terpukau terus ya kepada suatu ilmu saya yakin anda akan antum akan menguasai ilmu tersebut ya, sampai dalam-dalamnya demikian pula ketika misalnya para ulama hadis terdahulu itu masya allah kemauan mereka semangat mereka ya untuk mem- menuntut ilmu hadis luar biasa sehingga seluruh pikiran mereka keinginan mereka terpusat pada hadis sehingga akhirnya tidak aneh juga kalau seperti ini akhirnya menyebabkan mereka orang-orang yang ya hafal hadis berbeda dengan kita yang terkadang ya pikiran kita bercabang ya untuk ngafalin jangankan ngafalin hadis ngafalin Quran aja susah minta ampun ya ngafalin hadis ya Awalnya sudah hafal, Alhamdulillah bagian terakhir dihafalin awalnya lupa. Ya, sering kali begitu akhir, kenapa? Karena memang hati kita tidak terpusat untuk seperti itu. Karena hati kita bercabang, mikirin itu, mikirin ini, mikirin maisha, mikirin... Sehingga akhirnya untuk menghafal pun juga sulit. Allahu'ala. Nah,
1: Ya, Ikhutul sudah menunggu di belakang kita Bapak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yusuf. Ini, asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya akan baca buku ini Ulumul Hadis dari siapa? Dari Dr. Mahmud. Tahan, tahan, ya, mm-hmm. ini. ada hadis do'if ya. Eh, di mana memang e, dalam hukum mengamalkannya Yunghur ulama menyadarkan bahwa disukai dalam masalah padua ibu amal, Tapi dengan syarat, tiga syarat asalkan kedua tidak sangat kuat Dan hadis itu ter- tersebut masuk di bawah ama asal hadis makmul Nah yang saya ini yang sebut tanyakan hadis makmul ini
0: Ya, hadis makmul itu maksudnya hadis yang boleh diamalkan Yaitu hadis soe atau asan, pak. Jadi kalau fadilahnya itu ditunjukkan oleh suatu hadis, tapi asal hadis itu atau asal perbuatan itu ditunjukkan oleh hadis lain yang sahih atau hasan, maka boleh diamalkan. Contoh misalnya, ya Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, ya menyebutkan tentang eh, disunahkan atau disyariatkannya memakai siwak. nah ternyata ada suatu hadis yang doif menyebutkan tentang keutamaan siwak bolehkah kita mengamalkan hadis itu? jawab boleh, kenapa? karena anjuran untuk bersiwak memang ditunjukkan oleh dalil dadi- lain yang sahih atau hasan maka kalau ternyata ditunjukkan oleh dalil lain yang hasan atau sahih maka fadilah amal atau hadis-hadis tentang fadilah amal pada waktu itu boleh kita amalkan, itu maksudnya pak? nah
1: Ya. Baik, Ikhutul Iman Rahimahumullah sudah ada kembali, telepon yang masuk Halo, Assalamualaikum,
0: Assalamualaikum.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Abu Asma
1: di Ciang sana Abu Asma di Ciang sana, silahkan iya. Assalamualaikum Ustaz Selamat Allah uh, Begini Ustaz, kita sering sekali kalau lihat Ciamat Tirmizi, kita sering sekali melihat bahwasannya Imam Tirmizi berkata Ee, Imam Bukhari berkata sedemikian Imam Bukhari berkata sedemikian Abu Abdillah berkata seperti ini Apakah itu menunjukkan takdil Imam Bukhari terhadap hadis itu Atau takdil Imam Bukhari terhadap Matan itu, apakah itu Otomatis bisa dipakai sebagai hujah Tanpa memperhatikan misalnya Tasih atau tasif Dari ulama-ulama yang lain gitu? Karena kita tahu e, kedudukan Imam Bukhari dan bagaimana Ketelitian dia dalam masalah ini
0: Syukran Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Afwan. Salam, sila Ustaz. Uh, pertama, memang Al-Imam Tirmidzi adalah murid daripada Al-Imam Al-Bukhari. Iya. Bah, beliau lama berguru dari gurunya itu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Partizbah Al-Jaufi Al-Bukhari. Iya, yeah. Amirul Mukminin fil Hadis dan disebut dengan Jabal. Ya Imam Jabal, ya gunungnya hafalan. dan diakui oleh para ulama seluruh dunia akan kepiawaian beliau di dalam masalah ilmu hadis sampai-sampai Imam Muslim ya memuji Imam Bukhari dengan mengatakan beliau adalah ustadzul Ustaddin ya ustadzin beliau adalah ustaznya para ustadz bahkan Imam Muslim berkata aku belum pernah melihat orang yang lebih piawai tentang hadis daripada Imam Bukhari Al-Imam at tirmidzi Rahimahullah Dalam kitab beliau jami'nya Terutama dalam kitab yang terakhirnya Di buku terakhirnya apa Di akhir daripada buku itu Yang disebut dengan Ilal Ilal Tirmidzi, Seringkali beliau bertanya kepada Imam Bukhari Tentang derajat suatu hadith Atau dia bertanya tentang uh, Status atau derajat seorang perawi ya yeah. imam Al-Imam At-Tirmidhi, Rahimahullah <coughs> Yang harus kita fahami, ya, akhi, ya. pertama, bahwa al Imam At-Tirmidzi bertanya kepada al Imam Al Bukhari, ya, dalam masalah-masalah hadis, karena kepiawayan Imam Bukhari telah diakui oleh seluruh dunia, bukan hanya oleh Tirmidzi saja, bahkan seluruh lawan maupun kawan mengakui akan kepiawayan beliau dan sahihnya menjadi buku yang tersahe setelah al Quranul Krim, ya. Yang kedua, bahwa Ya, sudah menjadi lumrah atau sebuah kebiasaan dari para ulama terdahulu dia di dalam apa namanya menilai suatu hadis ataupun suatu perawi bertanya kepada orang yang lebih alim dari dirinya. Di mana Imam ya, Abu Daud punya buku yang berjudul Sualat Abi Daud, pertanyaan-pertanyaan Abu Daud kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Sualat Al-Imam as Terhadap Al-Imam ad Darqutni, Pertanyaan-tanyaan. Ya, as terhadap ad Darqutni, Ya. Yeah. Demikian pula Al-Illal Ibn Ma'in. Yang merupakan riwayat dari Abbas Ad-Duri. Itu juga pertanyaan-pertanyaan Abbas Ad-Duri. Dari Yahya bin Ma'in. Ya. Yeah. Demikian pula. Ya. Yeah, uh, soalat Ad-Darimi. Al-Imam Ad-Darimi bertanya. ya perihal hadis kepada alimam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya ya kalau kita lihat kitab-kitab ilal dan pertanyaan-pertanyaan para ulama hadis terhadap gurunya kita dapati mereka bertanya kepada gurunya ya mengenai kedudukan suatu hadis ataupun ya keberadaan seorang perawi namun ya mereka bertanya seperti itu bukan berarti kemudian tidak melihat guru lain tidak Ya tatap al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ya tatkala beliau bertanya kepada Imam Bukhari misalnya dan ya, beliau menyatakan bahwa hadis itu hasan atau sahih ya dan Imam Tirmizi sangat percaya sekali kepada apa yang dikatakan oleh Imam, oleh gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah namun terkadang di dalam masalah uh, penilaian ya Imam Tirmizi banyak sekali dalam hadis-hadis dalam kitab sunannya ya, sering menyatakan hadis ini hasan, atau hadis ini, ya sahih, sementara Imam Bukhari tidak memasukkannya atau tidak menganggapnya sebagai hadis yang sahih tidak puluh hasan bahkan banyak ulama menilai bahwa Imam Tirmidhi dalam masalah pentawthikan yang menfikohkan perawi itu sangat mudah termasuk ulama-ulama yang longgar a'lam. nah Ya, ikhortliman
1: rahimah kemula. sangat menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini ya Dan sudah masuk kembali via lain telepon Uti Sutisari di Tanggerang, silahkan Uhti
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Ini
2: proses anak dapat hadis dari teman, tapi tidak kesal riwayatnya Apakah benar apabila kita beribadah dari sejak telah badan maghrib sampai isai itu Uh, sama halanya dengan istikhar di masjid apa? Dan, do- dan doa seorang wanita itu sama dengan ibu gitu orang wali
1: apa oh, ya. mohon diulang, mesti oh, suaranya kurang jelas.
2: Uh, ini dokter. Apakah benar uh, kita yang beribadah telah badan masjid itu berdiri beribadah hingga menjelang ista itu sama lah, halanya dengan istikhar di masjid itu. Terus yang kedua, Apakah Benar juga doa seorang wanita itu sama dengan doa dari uh, 70 orang wali itu Bagaimana riwayatnya?
1: Baik. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Uh, beribadah dari maghrib sampai isya, memang ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengancukkan ya untuk ke uh, salat antara maghrib dan isya disebutkan dalam satu riwayat yang disyakran Syekh Al Balighah Rahimahullah Beliau biasa salat antara salat eh menganjurkan salat antara maghrib dan isya itu 6 rakaat ya. Yeah. Adapun menunggu salat dari dari salat ke salat lain di masjid maka ini keutamanya besar. Tidak hanya khusus untuk salat maghrib ke isya tapi juga dari salat ke salat ditunggunya. Iya. Yeah. sebagaimana disebutkan dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ya ribat 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 menunggu salat ke salat lain itu sama dengan ribat ribat itu artinya menunggu di apa ditapar, ditapar batas dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya hadisnya sahih diriatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dan juga dari oleh bukhari dan Muslim mana Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa saya menunggu sholat ke sholat di masjid ya, misalnya kita pergi sholat asar, kemudian kita berzikir kepada Allah terus sampai sholat maghrib itu disebut dengan Iya pahalanya besar sekali, bukan hanya sama dengan itikaf, karena itu termasuk itikaf sebetulnya, karena itikaf itu pada asalnya berdiam diri ya, walaupun satu jam atau dua jam tapi ya, dia mempunyai kelebihan lagi apa itu dianggap sebagai sama pahalanya dengan riba yaitu perzi hati Allah Subhanahu wa taala. Adapun doanya wanita sama dengan 70 wali. Ini tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabiin, tidak pula tabi'ut tabiin. Ya. Maka dari itu kalau walinya 70 wali-wali setan ya enggak mungkin juga kayaknya. Kalau dikatakan 70 wali-wali Allah, ya. Sementara wanita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang akal dan agamanya. Ya. Dari sisi manapun hadis ini sangat aneh. Barangkali, ya hadis-hadis ini adalah dibuat oleh orang-orang yang iseng yang nggak punya kerjaan bikin-bikin hadis. Nah.
1: Ya baik, hotliman rahimakumullah. Sudah banyak SMS yang masuk di meja siar. Kita akan beralih dulu kepada SMS yang masuk pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Ustad, saya baru mengenal manhaj salaf. Saya banyak enggak paham istilah-istilah hadis. Apakah wajib saya menuntut ilmu hadis, Ustaz Shukron? Silakan, Ustaz.
0: Menuntut ilmu hadis tidak wajib. Iya, tapi hukumnya fardu kifayah. Yang apabila sebagian ya telah menuntutnya, maka yang lainnya jadi gugur kewajiban. Iya. Maka dari itu, menuntut ilmu hadis itu bukan sebuah perkara yang fardu ain. Setiap umat Islam wajib mempelajarinya tidak. Namun para ulama yang kuat diberikan oleh Allah, ya pengetahuan yang dalam akal yang kuat, ya. Maka pada waktu itu hendaklah mereka yang betul-betul mempelajarinya dan memperkenalkan kepada manusia tentang hadis ini saya atau live. Ya. Adapun kalau antum tidak kenal, tidak faham apa itu istilah-istilah ilmu hadis, saya enggak faham apa itu hadis sahih, apa hadis sedekat live. Makanya, alhamdulillah, ya kita adakan pelajaran ini. Di dalam rangka tiada lain adalah untuk memperkenalkan di antaranya tentang istilah-istilah ilmu hadis. Oh, ini hadis sohe. Oh, ini hadis hasan. Apa itu sohe? Apa itu hasan? Ya, kita sudah jelaskan tadi. Allahumma. Nah.
1: Ya. Jadi, Iman Rahimahumullah, bagi antum yang mungkin Uh, sejenis ya pertanyaannya tentunya dengarkan terus acara ini ya di setiap hari Selasa pukul 13 waktu Indonesia bagian barat dan insya Allah juga ada siaran ulangnya. Baik Iman rahimakumullah masih di pesan singkat yang juga sudah uh, banyak masuk di meja siar pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz dari Eko Masuri di Mediu. Sering kita mendengar hadis ini sesuai dengan persyaratan Bukhari. Apa maksudnya Ustadz dan apa syarat-syarat Bukhari itu? Silahkan.
0: Terjadi memang perselisian para ulama mengenai apa maksud daripada sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Namun, ya, Allah alam bahwa yang dimaksud dengan syarat Bukhari adalah, artinya hadis itu di, diriwayatkan oleh sanad atau perawi-perawi yang ada dalam syarat tersebut adalah perawi-perawi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya Muhtajjandih. dan dijadikan hujah bukan dalam rangka mutaba'ah ataupun mutaba'ah itu artinya menguatkan yeah. sesuai tentunya dengan tata cara yang beliau bawakan di dalam sahihnya yeah. dan tentunya ini juga harus kita mengetahui dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang perawi-perawi buhor itu sendiri yeah. maka dari itu Ya, kalau kita melihat sanat, kemudian kita periksa saat sanad, sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan pada matan, matan itu sabda, perkataan. Oh, haddasana fulan, asif fulan kita lihat dia termasuk perawi Bukhari bukan dalam sahihnya. Ternyata ya dimasukkan oleh para ulama dalam wa ada. Haddatsana fulan juga iya. Haddatsana fulan iya. Ya, dan tata cara penyampaian juga sama. dan nah, ini biasanya dikatakan oh ini berarti ya karena perawinya ini adalah rijalnya rijal sahih ya, yeah. seringkali disebut dengan syarat oh sesuai dengan syarat Bukhari ya, yeah. kalau ternyata dipakai oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya maka pada waktu itu dikatakan sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim tapi kalau misalnya si perawi ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya tapi sebatas untuk mutaba'ah saja biasanya makron atau dibareng, dibarengi dengan perawi lain maka tidak kita katakan secara nyata bahwa si Fulan ini adalah sesuai dengan syarat Bukhari misalnya yeah. nah seperti ini contoh lagi misalnya Hushayim meriwayatkan Hushayim adalah perawi Bukhari Imam Az-Zuhri juga perawi Bukhari tapi periwayat-periwayatan Husaim dari Bu Adz-Zuhri itu tidak dipakai oleh Bukhari karena adanya sedikit perbincangan dari para ulama. Makanya di sini kepiawaian atau ke apa kemampuan kita untuk menilai apa namanya seseorang itu di atas syarat Bukhari atau tidak ini yaitu de, apa namanya e, apa dari Seringnya kita mempelajari tentang bagaimana Imam Bukhari membawakan perawi perawinya di dalam sahihnya tersebut. Nah.
1: ya ikhwat ya liman kembali kita akan terima dan kita akan angkat telepon yang sudah hadir di kesempatan siang menjelang sore ini. Ada Uhti Lina di Depok. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini
2: saat uh, anak kebetulan baca ada dua dalil berbeda mengenai tah. awal. Yang pertama eh uh, Imam Syafi'i rahimallahu berkata, bacaan tahut awal dan tahut akhir itu sama, tidak ada perbedaannya. Dan yang saya maksudkan tahut di sini adalah bacaan tahut dan Salawat Nabi sallallahu alaihi wasalam. yang tidak dibaca di dalam mencukupi. Nah, terus yang kedua itu ada Di Abdullah bin Mas'ud R.A. berkata Adalah Nabi SAW Apabila duduk di dua rakaat pertama Seakan-akan beliau di atas e, Batu membara Hadis Riyad Ahmad Dan Ashab As-Sunan nah, Terus Imam Ab-Tirmisi berkata hendaknya orang yang salat tidak menjelaskan duduknya Pada tasyahat pertama Dan tidak menambah bacaan apapun setelah tasyahat Maksudnya bacaan pertama cukup hingga asyhadu alla ilaha wa muhammadan Tidak perlu menambah dan bacaan shalawat atas nabi dan seterusnya. Jadi yang sahih yang mana, Ustaz? Itu pertanyaannya
0: itu aja. Baik. Oh, Wa ya, silakan, Ustaz. Ya, jumhur ulama menjama antara dua periwayatan itu dengan mengatakan bahwa membaca salawat awal itu hukumnya sunnah. Maka riwayat yang mengatakan disebutkan salawat dalam tayat awal dibawa itu sebagai sebuah keutamaan maka dianjurkan adapun meriwayat ibnu mas'ud dia ya, dibawa kepada bahwasanya yang wajib adalah sampai kepada tasyahud tasyahud la ilaha wa wahdahu la syarika la syhadu alla muhammadan abduhu wa adapun selawat dia ya, untuk di tayat pertama tersebut hukumnya sunnah dari pendapat jumhur wallahu a'lam
1: Ya baik Hotliman rahimah kembali kita akan beralih kepada pesan singkat yang masuk setelah tadi kita secara bergantian ya untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan dari antum karena eh, memang antum juga sangat antusias sekali dalam bertanya via telepon, akan tapi juga pesan singkat yang masuk sangat banyak pada kesempatan siang hari ini. Ustak bagaimana cara menggabungkan hadis dalam sahih bukhari yang mana satu hadis mengatakan Rasulullah selalu mengangkat tangan ketika takbir dan yang lain menafikannya. Silakan di ulangi Bagaimana cara menggabungkan hadis dalam sahih bukhari yang mana satu hadis mengatakan Rasulullah selalu mengangkat tangan ketika takbir dan yang lain menafikannya. Silakan Ustadz.
0: Uh, saya belum menemukan hadis uh, dalam riwayat Bukhari dengan lafaz seperti itu ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan di setiap kali takbir. Karena ya yang saya ketahui dan ya, saya ingat bahwa Rasulullah mengangkat tangan di setiap kali takbir itu tidak dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya akan tetapi dikeluarkan oleh Tabrani dan Hakim. Seingat saya begitu. Ya dan oleh Syekh al Bani rahimahullah. Yang dikuatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya demikian kaum adalah riwayat Abdullah bin Umar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan di empat tempat. Iya. Yang pertama yaitu ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika ruku. Iya, yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Dan yang keempat yaitu ketika bangkit dari rakaat ya. Eh uh, itu yang saya ingat yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, ya mengenai mengangkat tangan ketika takbir. Naam.
1: Ya, Khotliman rahimakumullah masih di pesan singkat yang kita akan bacakan, benarkah di kitab silsilah hadis sahih da- dan daif Syekh Al Albani? Ulama dan ulama Ijma dengan penilaian beliau Juga kitab ini mencakup
0: semua bidang Mohon jawabannya Ustaz silakan Ini tidak benar ya. Tidak banyak uh, hadis, apa, hadis-hadis yang ada di dalam silsilah hadis sahihah Hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani bani Rahimahullah Ternyata dinilai do'if oleh ulama lain demikian pula hadis yang dianggap dhaif oleh Syekh al-Bani rahimahullah ternyata dinilai sahih oleh ulama lain. Ya, ini biasa terjadi tapi itu jumlahnya tidak banyak. Ya alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Ya karena hadis yang diperselisihkan oleh para ulama yang betul-betul ulama ya, bukan orang-orang yang mengaku-ngaku ahli hadis tapi ternyata jauh dari keilmuan. Ya, itu Masya Allah yang dipreselisihkan apakah hadisnya saya ini sangat sedikit dibandingkan dengan hanya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama akan kesahihannya Sebuah contoh misalnya, syekh Al-Bani Rahimahullah mensahihkan hadis e, menggerak-gerakan tangan. Sementara syekh Maknus Sheikh Mukbil mengatakan hadisnya syad. Contoh lain misalnya, Eee... Syekh Albani rahimahullah menzuifkan hadis, ya subhanallah, saya lupa ya mengenai solat e, dua rakaat dengan siwak sama dengan e, 70 puluh rakaat ya solat. Syekh Albani berkata hadis ini zuif, namun sebagian ulama mengatakan hasan, yeah. mahalumah banyak ya perkara-perkara yang, yang seperti ini tentunya kewajiban kita adalah melihat hujah-hujah yang dikemukakan oleh masing-masing daripada ulama hadis itu ya maka dari itu ya kita tentunya kalau kita merasa bingung cukup kita fas'alu ahla in kuntum lata la tanya kepada ahlinya kamu, jika kamu tidak tahu nah
1: Ya, hadirin kembali kita akan beralih kepada line telepon yang masuk pada kesempatan siang menjelang sore ini. Sudah masuk di line telepon kita Ibu Ela di Cikampek. Silakan Ibu Ella Assalamualaikum Waalaikumsalam.
2: Ustaz seringkali mendengar al-imam atau al-hafiz, siapa, siapa yang disebut al-imam itu atau al-hafiz? Dan uh, apakah ketika salat setelah pas salat sunat uh, ba'di atau qodiyah? selalu membaca kuliah dan kuhu setelah Al-Fatihah, apakah itu menyalahi sunnah Ustaz? Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz, Silahkan.
0: Al-Imam itu dimutlakan oleh para ulama kepada ulama yang telah sampai ke derajat mujtahid mutlak dan banyak diikuti pendapatnya oleh para ulama setelahnya Atau bisa dikatakan mempunyai banyak pengikut Seperti Ash- Al-Imam Al-Shafi'i Al-Imam Ahmad bin Hanbal Yang kemudian masing-masing menjadi madhab Iya Makanya kata imam itu Seringkali dimutlakannya Dan memang dimutlakannya Untuk para ulama yang telah Sampai kepada derajat mujtahid mutlak Dan banyak pengikutnya Sedangkan Al-Hafib Dahulu di zaman dahulu itu dimutlakan Atau diperuntukkan bagi ulama yang telah hafal hadis Seratus ribu hadis dengan sanatnya Tidak seperti di zaman sekarang Ya di zaman sekarang itu cuma hafal Quran saja Sudah dianggap al hafid Di zaman dahulu al-hafidh itu adalah khusus Buat mereka yang bukan hanya hafal al-Quran Tapi mereka juga hafal Ya ratusan Apa seratus ribu hadis lebih Ya, dengan sanad-sanadnya. Maka pada waktu dia dia, dia digelari dengan al-hafidh. Iya Adapun di zaman sekarang saya kira tidak ada yang bisa digelari al-hafidh sebagaimana halnya di zaman dahulu. Di zaman sekarang banyak yang digelari al-hafidh. Itu hanya sebatas iaitu hafal Quran saja. Nah. Untuk pertanyaan yang keduanya, Ustaz membaca
1: surat Qul uh, Ya Kafirun di setiap salat begitu?
0: Uh, tentu ya. <tuh> Untuk uh, merutinkan suatu surat, hendak-hendaknya kita mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Rasulullah SAW saja. Ya tidak bisa dikiaskan karena masalah ibadah itu tidak berlaku padanya kias. Sementara, ya biasanya Rasulullah membaca kulullah kuliyah jolka firman di rakaat pertama dan kulullahat itu di Qobliyah salat subuh dan ba'diah sholat maghrib. Adapun yang kobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, tidak kita pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW merutinkan seperti itu. Maka kita mengikatkan diri dengan dalil, itu lebih baik dan lebih selamat. Iya.
1: Naam. Ya, Ikhada ya telah masuk kembali di line telepon kita, Bapak Andi di Bekasi. Silakan Bapak Andi.
0: Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum. mau tentang hadis. Eh saya kan masih
2: baru mengenal Ini bagaimana kalau hadis
1: yang eh dengan Ramadan contohnya jika didengarkan Al-Qur'an maka kita mendengarkan. Kemudian hadis tadi mengatakan Jika kita apa? selamat salat mendatangkan pahala. Tidak sah kalau tidak
0: dibaca. Ini kan
1: menyelisih
0: ya. Yang mana yang rugi. Yeah. Uh, iya. Memang terjadi ikhtilaf syadid. Yeah. Cukup berat para tentang masalah ini. Karena masing-masing mempunyai dalil-dalil dan hujah yang sama-sama kuat. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis. La solata lima lam yakrabi fatihah til kitab. Tidak sah solat bagi mereka yang tidak membaca al-fatihah. Demikian pula hadis bahwa Rasulullah SAW pernah membaca. pernah membaca. Kemudian sebagian sahabat membaca, lalu Rasulullah melarang mereka membaca apa-apa kecuali Al-Fatihah. Dan hadisnya sahih. Hidupin Abu Daud dan yang lainnya. Iya. Yeah. Dan Imam Syafi'i Rahimahullah mengatakan, Hadis la solat al lam yaqrabi kitab, tidak sah solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini umum. Karena man min al-fadil umum. Iaitu mencakup siapa mak imam maupun makmum Tidak ada bedanya kecuali dengan dalil. Sementara mereka yang mengatakan di waktu e, jahar pendapat yang kedua adalah kalau jahar imam mengeraskan diam. Kalau imam e, sir maka baca. Mereka berdalil Allah berfirman: wa Qur' Qur'anu turhamun. Apabila dibacakan al-Qur'an maka ia bat, dengarkan dan baca, apa dan diamlah. Allah menyuruh untuk diam juga berdasarkan suatu riwayat wa apabila imam membaca maka diamlah. Ya. Yeah. Sehingga kemudian mereka yang berpendapat tidak disyariatkan membaca Al-Fatihah, ia mengatakan bahwa apa namanya? Setelah ayat itu turun dengan kesepakatan ulama mengenai bacaan Al-Qur'an di belakang imam. Namun Imam Syafi'i memandang bahwa ayat itu umum, sedangkan hadis ini khusus. sehingga keumuman ayat itu dikhususkan sementara mereka yang mengatakan tidak, itu di, di, sudah dimansuh oleh ayat tersebut ya, karena sudah dimansuh berdasarkan suatu riwayat an an orang-orang pun berhenti dari membaca di belakang imam ya, sementara dijawab oleh imam syafi'i bahwa itu mursal dari perkataan zuhri sementara sebagian lagi mengatakan tidak itu diwetkan dari abu rero dan demikian ya, yang jelas yang yang saya pandang roji adalah lebih baik diam. Jadi ya, belakang imam. Ya karena <tuh> ayatnya jelas dan hadisnya juga dan apa namanya tempatnya ya. Kalau bagi mereka yang mengatakan bahwasanya wajib membaca lefat ya tempatnya di mana? Ya tidak dijelaskan ya mengenai hal perihal tempatnya itu. Apakah barang dengan imam ataukah setelah imam atau bagaimana? Ini ya. yang jelas, namun dalam masalah ini kita tidak selain mengingkari, kita selain menghormati iya, apalagi untuk menilai itu bahwa sebuah perkara yang bid'ah karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian iya, karena masalah ini sifatnya ijtihadi maka kewajiban kita adalah mengamalkan yang menurut kita roj, adapun yang, ya eh, lawan kita tidak kita sesatkan karena ini masalah yang sifatnya ijtihadi nah
1: Ya, rahimah Kita akan masuki pertanyaan terakhir dari SMS pada kesempatan siang menjelang sore hari ini Pertanyaan datang dari Umu Ina di Lampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benar enggak Ustadz? A- A- Syekh Abdul Qadir Jailani itu sunni Tasawuf. Bagaimana menilainya dengan ilmu Hadis Kebenarannya? Ini subhat besar bagi anak Ustadz katanya Silahkan Ustad.
0: Dalam masalah akidah Syekh Abdul Qadir Jaelani salafiyul aqidah ahlussunnah waljamaah di atas akidah sahabat jelas sekali sebagaimana yang beliau tulis dalam beberapa kitab beliau di al-ghunyah beliau bukan asy'ari ya bahkan akidah asy'ariyah ditolaknya oleh al-imam Abu uh, Syekh Abdul Qadir Jaelani ketika beliau dalam kitab al-kunyah menetapkan bahwasanya Allah bersemayam di atas Arsh. Beliau mengatakan tidak boleh dikatakan Allah berada di mana-mana. Ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang asyari di zaman ini. Makanya Syekh Abdul qadir Jail ini, ya, akidahnya akidah salafiyah sahihah, bukan akidah asyariyah. Ya. Ataupun dalam sebagian ibadah, memang beliau terpengaruh ya, oleh tasawuf. Akan tetapi itu istihad beliau di dalam hal ini. Ya, semoga Allah merahmati dan mengampuni beliau Beliau sudah berijtihad Dan Rasulullah mengatakan ya, Bahwa orang yang sudah berijtihad Dan memang dia ahlinya untuk berijtihad Kalau dia benar dapat dua pahala Kalau dia salah dia mendapat satu pahala Yang jelas Syekhab qadir adalah Min, min wal jamaah Dan Sandaknya mereka orang-orang asyari Memahami bahwa beliau bukan Di atas akidah asyariyah Ya silakan dibaca buku-buku beliau dalam kitab Ia ya, al dan beberapa kitab lainnya ini Allahumma
2: cukup.